0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我常常被人抱怨啊，就是我做这个节目，如果要介绍电影、电视或者介绍小说呢，总是剧透。嗯，这是一个很不好的习惯，但是其实我一直有个很深的信念，就是但凡害怕剧透的这种作品，恐怕就不会是最好级别的作品。真正优秀的呃电影也好，电视剧也好，文学作品也好，其实是经得住剧透的考验的，因为嗯，因为如果一个这样的作品它。靠的就只是一个很精巧的情节来吸引你，使得你觉得，嗯、呃，要是之前我剧透完之后，整个东西就没法看了，就不值得再看。那你说他还有多少东西剩下来呢？相反的一部作品，如果我把他的故事大概都说完了。而你去看，仍然能看到里面有除了这个故事架构的巧妙、复杂、出人意表之外，还有更多、更多很丰满的内容和细节在里面的话，那这难道不才是一部呃比较优秀的作品吗？同样的，我今天跟我老朋友余华老师聊天呢，呃，我们就来谈一谈到文臣，那我是不是也该先剧透一下呢？这么讲吧，我们整个对谈是没有怎么剧透，最核心的东西，呃，包括这个故事最后的一些场景，我都没有铺排出来。那是不是因为这个作品不够好呢？当然不是，我觉得这个作品是余华非常出色的一部作品，但是。呃，因为这部作品太红了，太畅销了，你根本在听我这个节目之前，恐怕你就已经读过这本书，又或者你从太多渠道能够知道这本书在讲什么，所以我们也就没必要剧透，我们就直接跟余华老师来聊一聊他写作的过程的一些的情况，跟他对这本书里面的一些的想法，他背后的一些的设计等等。那么我们就来一起跟余华老师聊一聊。余华，好久不见！我一看到你，你这个状态就是看球疲累综合症。<笑>这个晚上看球白，白、啊、不是？你是晚上看到白天吧
1: ？呃，对，呃，从足球看到篮球，对。<笑><笑>这个这个日子，嗯、我我以
0: 前也是这样、嗯，但我觉得现在我有点。扛不住了，你还真厉害，你果然是能够写长篇小说的人。写长篇小说的人就要有这种耐力，嗯、这种这种这种体力、嗯，然后这种专注力，才能够持续扛下去。因为我们今天你你来这儿呢，其实特别想跟你聊，就是你的新书《文成》嗯嗯。但这个书的整个宣推期间差不多了吧？已经过了吧都？都过,过了，过了，过了，过了。其实已经都该做的都做了吧
1: ？我本来其实已经不做了，因为是文道的节目，所以我才做。谢谢你，谢谢你。谢<笑>谢。感谢你、嗯嗯、所以其
0: 实我想跟你说你，你你写这个小说，因为我记得以前好像听你稍微聊过一点，你在弄一个就是清末明初的东西，大概就是这个小说了，就是他，就是他,、就是他,就是、他对。但是那个时候我第一次听你讲这个事儿，好久以前，嗯、也就是说，这个小说你是断续写了很多
1: 年，很多年，九八年、九九年开始写，然后写到，因为我那个九。九五年是《许三观卖血记》在收获发表、嗯，对，然后那个九六年开始写了《兄弟》的一个开头，嗯，然后那个九八年、九九年开始写这一个，呃，因为《兄弟》当时没有写下去，嗯，就开始写写这一个那个小说，写当时的确实是当时的计划是想写一个很长很长的，嗯，想写一个世纪的小说，嗯，结果写了二十多万字写不动了，太累了，为<笑>为什么写不动呢？发现，然后我我就去。读了一本那个，对我来说，当时是一个重要的决定，就进军的邓和，嗯，四卷本，嗯，也就写了不到十年的时间，对，而且他的写法也是很细，比较细腻的，应该说是很细腻,是细腻，比文成还要细腻。百年孤独，他是跨越式的写，是的，所以要要想用那种，要想文成这样的一种细腻的方式，一直写个一百年的话，嗯，可能得要两百万字，我觉得两百万字会耗尽我的一生。而且我都不知道，我在那个《兄弟后记》里边说到，曾经有一部叫《望不到头》的那个小说，就是指的就是他。然后那个望不到尽头的小说，指的就是他。然后我就停下来了，重新把《兄弟》写了。当我把《兄弟》写完以后，我就知道这个小说已经没有必要再写一百年了，因为《兄弟》已经把很大的时间跨度有四十年了，对，中间很重要的四十年是，就是那个给写了。所以这个已经没必要了，然后就一直搁置。
0: 所以你你你这种写作方法就当然我知道也有很多作家是这样，嗯、但是你你看你在同时写兄弟的时候，又在写文臣，嗯，然后后来还有第七天，嗯、对，那那这种写法，呃，会不会让你更能够感觉到呃，因为这几部书都非常不一样。对，风格各方面都不一样。我想现在大家都看得出来，就很多人在讨论，嗯、很多人说，呃，文成是回到了你的舒适区、安全区。这个等一下咱们再聊啊。<笑>但但我觉得这个是不是也跟你这种写作有关？嗯、就是说，当你同时，比如说你在写文成，写着写着写不下去的时候，停下来去写兄弟、嗯，这样子来回跳动，会更容易意识到每一部作品。他的特别的那个方式，特别的状态，所以反而会凸显了两部书的差异。因为有的人写作呢，他会担心，我如果同时动几个东西啊、嗯，怕的是什么呢？就让几个东西写作起来会更模糊了，嗯嗯、之间的区别模糊了，嗯嗯嗯嗯嗯、更像了、嗯，甚至相互影响了、嗯嗯嗯，而你的做法反而是体现出让他们的区别更大了，
1: 对，是是的是的是的。是
0: 所以这个很有意思，就是你写的时候会不会，比如说从兄弟回到文城、嗯，你就感觉到哦，我这个小说的写法要完全跟兄弟不一样，很有意思的嘛？是
1: 对，那个就是在那个文城的那个补，嗯，补的那个段落是，嗯、我是零零六年兄弟完成之后写了一半、嗯，就是现在的补的一半的篇幅是那个时候写的，嗯，它是一个什么情况呢？就是。呃，我最早开始写那个在，在我的第一部长篇小说是叫《在戏雨中呼喊》，是写完以后，当时是第一部长篇小说，对，那个时候我很年轻，您说二三十,三十一岁哦，三三十一吗？我
0: 总有您、呃、说二十来，没有那
1: 个时候三十一岁，嗯、三三十一岁，然后我就那时候我还在嘉兴
0: ，我知道还在做医生
1: ，呃，不是已经在文联工作了，嗯、然后我就那个呃，坐火车到上海，把手手稿交给了收获以后，等我从上海。吃喝了几天回来以后，嗯、<笑>吃收获的，<笑>喝收获的，就收获的啊！回来以后，回来以后，那个呃，当时有一种失落感，嗯，就感觉到好像有一种失业的感觉。那是第一部长片，嗯，然后后来就没有这样的感觉了。嗯、后来是是希望这长片尽快能给他给他一脚踢出去，嗯、就是给他完成、嗯、啊，就是有这种感觉。嗯、然后呢，写长片跟写中短片的区别在哪里？嗯就是一部长篇小说完成以后，对我的情绪，控制时间比较长嗯，嗯，就是对我的情绪控制时间可能会有长达半年到一年，因为我只有把我前面那部长篇小说完全忘记以后，嗯、我才能够去写新的、嗯嗯，那么我之所以为什么老是这么跳跃的写呢？其实我是当时是自己找到一个方式，就什么呢？我去写一部完全不一样的小说
0: ，嗯，这样的话我
1: 就不需要被它控制了。哦，但是呢，由于我这种写法呢，总是在考虑没有成熟之前就开始动手写，嗯，嗯然后呢，有的写了二十多万字，我现在正在正在进行的那个写了十来万字搁在那，哦，那也那是那个文成补字写了一半之后又去写这一个，嗯，知<笑>道然后文成补写着写着又写不下去了，或者说，是写着写着一直在犹豫是应该是一个什么样的结尾。嗯，所以呢，因为在，所以我想，可能是我为了我调整个状态，情绪，首先你情绪要完全换一种情绪。嗯，嗯你换一种换一个题材，换一个情绪、嗯，那么你肯定就换一种叙述。
0: 嗯，你
1: 就可能换一种心态。嗯，而且也换一种世界观，嗯、因为你用一部作品来评论，嗯，一个作家的世界观。或者用作品中的一个人物的世界观来评论一个最家世界观，那是错误的。对，因为因为我记得我年轻的时候，嗯、当时那个叶兆言，编了一本叫《美国作家访谈录》，嗯、那当年兆言、哦，对对对，兆当,当年兆言还在江苏文艺出版社工作的时候，嗯、做编辑的时候，他编的、嗯、第一本就是那个纳布科夫的那个访谈、嗯嗯、上来的第一个问题，嗯、那个那个记者问他、嗯，当时我大概也就二十多岁，我还不到三十岁、嗯，还没写没写长篇。呃，我我觉得那个、那个、那个对话对我印印象印象很深，也那个影响了我。那个记者问问那个纳博科夫，你认为那个亨伯特亨伯特，就是、他那个主意叫亨伯特亨伯特吗？呃，对一个未成年的洛丽塔这种这种爱，是这种性欲的、嗯、充满了情欲的这种爱，嗯、是不健康的吗？嗯、那个纳博科夫回答是我不知道，你应该去问亨伯特亨伯特。特<笑><笑>对，对，所以。我觉得就是你换一种世界观，嗯，换一种情绪、嗯，换一个题材，然后再去写另一个，嗯
0: ，所以我们现在看到了，就整个整个关于《文成这部书，因为到了今天，嗯、因为《文成这部书非常畅销，嗯、恭喜你啊、嗯，又是一个畅销书，嗯、然后跟着呢就<笑>很多的讨论、嗯，很多的评论。嗯嗯嗯、呃，我们看书的人、做评论的人，常常是从一个作家出版的书的、嗯、那个出版的时序啊，对来看中间的分别状态。嗯嗯、对对我们因为大家总有个呃印象，就是一个作家是写完一本出一本，再写一本。但是你因为,因为其实大<笑>很多作家都不是对对，尤其你的这个区别尤其更大。对，对对所以其实很多时候，如果把文成，比如说放在很多人是放在第七天之后，就说哎。这个区别好大，然后就说，哎，这个像什么呢？这个好像更像是有人认为啊，虽然我不同意，认为更像是许三观卖血记的那种状态了、嗯，回到那个状态了。或、嗯、者、嗯、说，哦，呃，余华还是回到舒适区了、嗯，还是要远离第七天、嗯、那种跟现实贴的这么近的写法了，还是要回到那个状态、嗯嗯嗯嗯。我就觉得这个讲法好像不是太适用在你的这种案例上，因为。你的写作基本上是这几样东西是同时在开展的，其实是几个你的世界观对对对，几个你的叙事的模式都在进行中，所以我觉得这个很好玩。所以我想说回文成，嗯、很多人说是回到舒适区啊，嗯、呃，我我先不说我的看法，我想问你怎么看？你怎么跟人家聊这个问题呢？人家这么谈的时候
1: ，这是我没有想到的一种那个那个评论。因为文成只是我的那个六部长片中的一部，嗯，当然他是目前来看是最近的一部，但、嗯、但我想根据我目前对自己对自己身体状况的自信，我觉得不会是我最后一部，呵呵所以我觉得对对对千万别、呃、千万别,千万别要加油。嗯、所以所以我那个呃呃、嗯，什么叫舒适区？我他们的我想他们的意思就是你离现实远了。我难道过去的？现实就不是现实吗？这是第一个问题。嗯、第二个问问题是什么时候的现实，其实都是现实。嗯、所以那个呃，
0: 嗯，有意思。呃，就是你
1: 看你是从一个什么样的那个角度去写、嗯、写这样的一部作品？嗯、第二个就是就是我前面我们就你刚才也说了，就是我的写法就是一直在这样
0: 跳跃的，嗯
1: 、就是呃不断的在写那个新的，嗯、然后呢又又搁着搁着在那，然后呢情绪来了又把它写完。嗯。非常意外会有这么一个说法，就说是舒适区。我自己为止还不明白他们的意思。就是，假如我之后的，比如我之后还有三到四部长篇小说、嗯，都是文成这样的，嗯、那确实我是他们这样的说法可能是成立的。嗯、如果他们针对是我我写作和现实关系来画、嗯，如果他们把它定义这个舒适区是这样的一个定义的话，嗯、那么我今后的几部小说都是这样的话，嗯、那可能这个定义是成立的，嗯、但是说实话。我都不知道我下面会还会写出什么东西来。我完全理解，嗯，我都不知道我下面是不是还在宿舍区，或者我去了危险区了
0: 嗯。嗯，因为因为<笑>呃，我觉得那种假法制出现，是因为你上一步，呃，比如说第、嗯《第七天》第七天》的写法跟这部的写法分别非常大。然后《第七天》就好像其实就连跟兄弟。之间的分别也都很大，是非常突出的一个案例。对对对那那个案例，人家觉得你在处理一种跟现实的关系，嗯、那种跟关系是你呃在兄弟里面跟现实的关系，或者文臣里面跟现实的关系都不一样的一种关系、嗯。所以人家觉得那个好像是想要做一个突破，嗯、是要做一个呃。嗯嗯嗯呃呃，很实验性的东西要走出去，嗯嗯嗯、但是后来那个实验没做完、嗯、啊，那就回来了。对对对，就是还是这样舒服。嗯、他，我想他们大概是这个意思。他们就,他们就是这个意思，应该是这个意思对。对。可是因为就像刚才讲，因为你文臣其实写的还比狄青早多了，早早多了，早多了，是、嗯、早说十几二十年。这
1: 甚至是在兄弟之前。对啊，甚至在兄弟之
0: 前、嗯嗯，所以你很难这么讲。对。可是说回这部书啊，我觉得很有意思的是他。呃，我第一次我大概看了两遍啊，我第一遍看的时候嗯嗯，我觉得它真的就像个传奇故事。对，呃，整个结构，整个感觉就像。嗯嗯嗯嗯所以我注意到很多人评论一点，就说里面的人物，不够立体嗯嗯，就很多人都嫌，就说这个小说里面人物没有发展。就好像上来，嗯、呃呃，是这个性格，嗯、就这个性格了、嗯，然后就没变过。从北方到南方，嗯、那个主角还是这么一个善良的一个一个好人、嗯嗯嗯、啊，他就从头好人到尾、嗯、没发展、嗯。很多人这么讲、嗯嗯，可是我倒没这个感觉，是因为我第一次看的时候，我就觉得这是个传奇故事。对、嗯，传奇故事的人物就是那个人上来，嗯、那个戏剧性很强烈，嗯、就是要这样的。对、嗯、对，他是。不会，他不是那种，比如说不是像杜斯妥也夫斯基那样子，那个人物要怎么深刻描写发展，那是另一码事儿。对，所以我觉得很很有趣，因为里面比如说一开始小美的出现又消失，我一开始还以为他后面不回来了，你知道吗、嗯嗯嗯？我一开始还以为就后面不会再提他。如果是那样的话，他就更传奇了，他就像、嗯、呃田螺姑娘。嗯，对，对不对？像那种故事一样，裸、嗯、女嘛，那个叫是不是叫这这、嗯嗯嗯、田螺姑娘，是那种感觉。嗯嗯、然后，而且再加上这个西镇忽然之间下大雪，下了十几天，就整个感觉也很传奇，嗯、就是一个北方人来了。嗯嗯好像把风雪都带来了一样，<笑>就整个北方到了南方那种感觉<笑>、嗯，我觉得很有意思。所以这个写法，这种调子的定力也是一开始就想好的，还是还是说你其实还是我猜错了？其实你并不是这么来想的呢。呃
1: ，就是那些对我，因为很大部分的读者，他们了解的是我的长篇，嗯，对我在八十年代写的那些中短篇小说，嗯、他们他们不熟悉，嗯，或者说是没有读过，他们不了解。嗯呃，但是有一些非常了解的人，你比如说说是，呃，上海有一个记者，就是澎湃的那个罗欣啊，罗欣，哎、呃，他很好，那个呃，他那个我就告诉他，那个读书节前后我才接受你的采采访，他是第一个，嗯嗯，那个一个他给我发了很多问题，里面就提到了。我在八十年代写过武侠小说《嗯、鲜血梅花》嗯，写过侦探小说《河边的错误》，是是说是那个那个又写过一个才子佳人小说《河边的》，呃、嗯啊，不是、这个、古典爱情、嗯。他说你当年是不是当时是不是就有一个想传写传奇小说的一个愿望？确实有，嗯、但是当时因为没有这个机会，嗯、所以这一次到了这个写文城的时候、嗯，我觉得他具有了一个。一个写一个传奇小说的一个特征，因为传奇小说它有一个无法回避的，嗯，谁也做任何一个作家，我可以这么说，是做不到的，嗯，嗯无法写当代，除非你是科幻、嗯、当代的话你只能写科幻了，嗯，传奇小说你只能写过去，对
0: ，没错。所以我当年
1: 读了那个《基督山伯爵》的时候，就是想法。嗯嗯什么时候能写一部这样的小说就好了？嗯、当然，文成跟他完全不一样啊，嗯、就是就类似像如此那个那个那个充满了那种传奇性的那种小说，而且传奇小说还有一个优点是很多事情你不用去考虑。对，所以你看了我那个如果我我要是写当代，嗯，我那个像文成这样一上来就三次自然灾害，
0: 对、嗯，是吧？对，那个呃，冰雹、冰雹、龙卷风。然后雪洞，<笑>对，那那是不是？然后你说一上来
1: 就三个自然灾害对对对，这个但是在传奇小小说里边，但是你把它放到遥远的过去，它成立，意思成立。第二是读者不那么追究，对、啊、但也有一些比较挑剔的读者可能会去追究一下啊。所以它是一个一个完成了我这样的一个愿望。我还有一个很大的一个愿望，<笑>我这辈子一定要写一部喜纯粹的喜剧。因为兄弟虽然下半兄弟<笑>已
0: 经像喜剧了吗
1: ？兄弟下半部虽然是喜剧，嗯、但是它的基调还是悲剧，因、嗯、为最后宋钢还是自杀了嘛，嗯、而且宋钢后来的那个那个悲惨的经历啊，所以那个我就我还有一个一个愿望，就是我这辈子一定要写写一部百分之百的喜剧。
0: 为什么？那、啊、传奇，是因为你以前就喜欢的，他那就喜欢的喜剧都是
1: 年轻时候的，就好比你你记得吗？就是嗯。我们现在，比如说我回那个老家，嗯，你要是回台北的时候，嗯，突然看到那个那个一条街上在卖你小时候吃的东西
0: ，
1: 哦，然后呢，其实你感觉到已经不好吃
0: 了
1: ，嗯，就吃的时候觉得比那病好的，那时候就是你在为自己的童年吃，因为在我们小的时候，嗯、这样的东东西很难吃到
0: ，对
1: ，因为那时候穷嘛，对，一个月能吃个一次就已经不错了，所以我觉得。
0: 喜剧就是这样的东西，对。不是我年轻的时候
1: 有很多愿望，嗯嗯、我努力去一个一个去完成它们。所以
0: 你年轻的时候就对喜剧这个种形式感兴趣。
1: 对，就对那个，我当时像对，因为年轻年年,年轻的时候，我还没有看莎士比亚的那个，嗯、我我没有读莎士比亚的剧本之前，我读的，我记得我不知道哦，那那时候文道你在你还在台北、嗯，当时我们出版的第一本莎士比亚的书，就文革之后，嗯、不是莎士比亚的戏剧，故事集，故事集，对对故事集对，我看过那个，啊、你看过那个，我看过那个，对我就是看那个故事集，故事集里边他不是有四大喜剧、四大悲剧嘛，他是这么分类的嘛，哎，他、哎、他这么分类嘛。吗像像威尼斯商人啊这样的所，所以我们又要回到那个刚才那个话题。那个是不是兰姆去改写改编？好像是好像是好像是兰姆改写的改改写的很好，对，改写的很好嗯，嗯，而且很适合我们那个时候看。对对对对，一下子把莎士比亚重要的戏戏全部看完好像都自己起码那个故事、啊、故事哎都故事都精彩的部分都都已经有了嘛，所以我们那个就那么一本。对，是我记得就把它看完、嗯。哎，这个又回回到刚才那个话题，就是关于那个人物。嗯，人物其实是根据题材来的。就是你刚才说的传奇小说，嗯，你说像基博《基督山伯爵》，《基督山》就是这么个，对，就是、他他不用怎么去深入描写，
0: 那深入描写就完废了，那东西。然后，因为你
1: 那个，你比如说像莎士比亚笔下的人物人物
0: ，也没有什
1: 么哪个人物，你说要要复杂吗？对，不用复杂。然后你说那个《百年孤独》里边的人物复杂吗？更不复杂，根本就是符号运用我们哗哗哗的过。所以我觉得，但是呢。呃，霍乱时期的爱情里边的人物、嗯，要比百年孤独人物也要复杂、嗯、稍微复杂一点点，嗯、但是跟陀思妥耶夫斯基的人物一比又差，又非常不一样。可是你看那个安娜卡列尼娜、嗯、人物也并不复杂，对，就人物这个人物是不是有有有性格，嗯，和这个人物是不是复杂，他不是一个概念、嗯，不是一回事，不是一回事、嗯，是根据那个书的需求过来的。你说高老头
0: ，对，从头
1: 到尾有一点都没有变，没错。格朗台先先生。从头到尾，从头吝啬到尾
0: ，就是根本就
1: 没有没他们，所以你说也要、啊、你,你要求所有的文学作品里边的人物、嗯、都是要有变化的，嗯、有复杂的，的嗯、那我那深那那这样的话，我们的文学就变得单调了。对，我们的文学之所以丰富多彩，就是有各种各样
0: 的文学作品。嗯、是的。嗯、对，但你刚才说，我还是很好奇。你刚才讲喜剧，所以你是因为看完莎士比亚故事集，嗯、所以就觉得自己得写喜剧吗？对，你喜欢莎士比亚式的那种喜剧。对，
1: 我就想搞一个狂欢式的那种喜剧，嗯嗯、像暴
0: 风雨的那种。
1: 对对，有点像这样的，嗯、狂欢式的、嗯，而不是那种很安静的喜剧
0: ，嗯、是是
1: 一场狂欢
0: 。我好奇这个，嗯、这个真的很好奇，因为
1: 而且、啊、而且我已经写了一个开头，歌在那。真的
0: 、啊<笑>，哎呀，我好期待，因为因为你知道，今天写喜剧啊。很多人第一反应会什么？如果真的要写喜剧的话、嗯，呃，很容易就会觉得喜剧好像一定要是讽刺了。对，呃，可是你如果说莎剧，像《暴风雨》又不一定是很讽刺的哦，像《仲夏夜之梦》也不算是啊
1: 。莎士比亚的不是讽，刺，他真不是讽刺啊。是但是我的这一个是,是讽刺性的吗？怎么说呢？我觉得是更多的是狂欢。嗯嗯嗯。嗯嗯，就起码我那开头来看的话，是非常的狂，当然肯定是讽刺，因为这一个的时间的定位跟第几天一样近、嗯
0: 、哦，很
1: 当代，哎，非常当当代，因为喜剧适合当代
0: 了，对对对，
1: 就反过来就是传奇故事适合久远
0: <咳>，是，但是
1: 喜剧最好是写当代，
0: 嗯
1: ，就是当代才有能够给你提供那么多的喜剧因素，嗯
0: 、所以你的写作是、嗯。你很有意思了，这么听起来，就你的写作是从一个题材先出发，嗯、还是题材之前先决定了？比如说，我这回要写喜剧了，是是是类型来想，你是这样子来想的吗
1: ？呃，我觉得可能还是情绪的变化，就是我要换一种情绪，
0: 嗯
1: ，换一种情绪以后，然自然你会去换一种题材了，嗯，就是你要摆脱那个前面那个作品对你的控制，但是我摆脱做的很不好、嗯，就是写的那么少。那什么那个嗯、呃，当一方面我对我自己要求比较高啊，嗯、那个确实我对我自己要求比较高，因为我觉得我有个观念，可能有些作家同行未必同意。嗯、我觉得写写多了没用
0: ，嗯，为什么没用？你产量是低啊
1: 。那个你说那个马尔克是风靡世界的就两本书、嗯，那已经算是、嗯、是是,是特别高品质了。对，就是已经是数量很多了，嗯、好多作家被人广泛阅读书只有一本。嗯，虽然他可能写了写了几十本上百本，对，所以我觉得我们写了写下了好多好多，嗯、最后被人读的书
0: 其实就几本，
1: 就能有两本就已经不得了了，
0: 嗯，
1: 所以写太多了，好像最后只有研究者会把你的作品读完，嗯，嗯所
0: 以这是个因果关系嘛？由于你要摆脱某种情绪状态，嗯、这个过程对你来讲困难嗯，嗯，所以也导致了你的低产。对，然后你的低产又回过头来，使得你在要求这个状态的把握上要更严格、更高
1: 。对，因为为什么呢？因为压力更大。你比如说是那个、嗯、当兄弟出版的时候，嗯、已经十年没有出新、嗯、新书了，我就已经知道，嗯，就是其实我之前我还是效率比较高的。你看，九、嗯、一年是在《西中呼喊》哦，是九二年是那个呃呃活着，是。然后呢，呃，九五年是许三观卖血记，对。应该说是那个，在五年内六五、啊、年内五年内有三部长片，应该说是呃、嗯、效率比比较高了。后来就十年没有，以后你就有一种压力了，就是读者对你的期待很高。而且当我兄弟开始出版的时候，《活着》已经比较受欢迎了、嗯，就是所以兄弟之所以一出版就能够、嗯、能够受到高度重视，嗯、原因是《活着》奠定了一个基础。嗯然后七年之后又是第七天，嗯、压力也很大。其实我我也是在写，嗯、我不不是我没有写。当然我那个我们的生活也是越来越丰富，这一点不能不、嗯、不,不否认呵呵。就是那个还有欧洲贝克汉姆，<笑>对对。然后那个呃，然后还有音乐会，然后、啊、对然后，你还听音乐呢、呃？对，还有各种各样的。然后那个、嗯、当然也不都是都是高尚的，还有吃喝玩乐是吗？那<笑>个也很高尚，先<笑>生，吃喝玩乐最高尚<笑>。然后那个反正跟。人。<笑>这样的，当然，我当年兄弟的时候，嗯，我还曾经想着能否写出一部，嗯，很了不起的作品。嗯、那个时候，我还在想要写一部伟大的小说，嗯、就像兄弟这样的。最、嗯、后出出版以后，变成一群人骂骂的，我已经没这个想法了。嗯、而且那个时候，我犯了一个很愚蠢的错误。哦、嗯，所以到了第七天和那个文成，我就不做解释了。嗯、兄弟说，我到处去跟人做解释。呃、哦，我有印象，呃、对，我记我,到我做节目的我到处去去解释，对，就说是中国社会就是这样，嗯，结果所有的那些批评家们都说不是这样，嗯，后来我去求助于经济学家，嗯，希望他们，我我觉得跟他出来帮你，结果他们也说不是这样，这样<笑>然后呢，我我原来以为啊，经济学家应该是那个。离社会很近的，不不，他不后来发现，<笑>后来后来发,发现啊、哦，经济经济学家和我们文学家一样、嗯，都是经济学家只关心经济学，对那个文文学家只关心文学，对。但是他们为什么不关心社会呢？嗯、
0: 他不接地气的对，不一定都接地气的。你你你是知道对吧？我知道、嗯。
1: 我以前一直以为经济学家肯定比文学家接近，那才不呢，不更步更更,更空中楼阁，<笑>对、嗯，更是更生活在那个象牙塔里边，是一片演讲稿演讲了十年、嗯、到处去拿那个出场费，对，是吗？
0: <笑>可能中间换一些数字，哎、对对对对<笑>大大概的东西不变，对对对对对,对,对没错，换一下数字就算了。跟跟
1: 那个、所以我当时，<笑>因为我确实经历了很多很多，我也认识了各种各样的人，嗯、而且像这样的一种变化，到了今天，很多人回过头来觉得，兄弟下部，尤其是兄弟下部、嗯、对那个那个时代的描写。并不过分
0: ，准确的，哎，对，准确，哎哎，我我当时做节目也太过这个问题、嗯，就是因为当时我就记得很多人就认为你的描写太脱离实际，哎，对，变成好像是个小说内在的逻辑要求它变得那么的疯狂或者超现实。但是我记得我当时说，其实不是啊，就我、嗯、我还真的就见过这种事儿啊，就是这个回事儿、啊，啊。对。所以你写完那个之后，再写第七天，那你后来由于那个书，你原来想让它成为一个伟大的小说，对对然后你觉得哎呀被骂的颓了，<笑><笑>那你现在还有这种想法吗
1: ？现在我已经变得比较那个现实了，因为那个我就是把我过，比如说我在文城的时候，呃，我在拿出去之前的时候。我把我之前有五部长篇小说，我把它拉出一个平均值来、嗯，就是我只要达到这个平均值了，我就拿出去发表。嗯、然后呢，现在文成一加入进去以后，有六部长篇、嗯，我要拉出一个一个平均值、嗯。当然你要到作品里面去找毛病，哪部作品里面都可以找找到毛病、嗯。但是呢，我自己心里边有一个平均值、嗯，当我感觉到这部作品可以拿出去了，嗯、所以我就拿出来了、嗯。但是我觉得就是超越自己。第一是没有必要，嗯，因为,为什么呢？你只要每一部作品保持在某种水准线上，嗯，就够了。至于哪部作品，嗯，更成功、嗯，那不是作者的选择，嗯、那是读者的选择。嗯
0: 、对，啊，对我同意、嗯。其实很多时候，只有那些非常挑剔的评论家或什么会比较计较一个作者的。这个作品发表的顺序来看，他怎么样怎么样？呃，比如说我举个例子，像我们今天回想卡夫卡，我们有谁记得他那些书哪一本先出，哪一本后出？然后哪一本书超越了前面那本？我们不记得这事儿。就没人在乎，而且是
1: ，因为我们在读的时候已经不是不是按他、啊、不知道读他的是哪一边来的，啊、不重要、啊呃、对对，就是,是
0: 不是？像托尔斯泰。我们也不是那么在意他的顺序的问题，嗯、对对不这个不根本不在意。所
1: 有的那些经典作家，我们都不是都不是那么在意,在意他的那个顺序。而
0: 且我总觉得啊，期待一个作家要超越前面、嗯，跟前面非常不一样，这是个很现代的古怪。而且我以前节目里面我也讲过好几次这个事儿，就是说，如果曹雪芹活在今天，你想多惨？就我们碰到他，我们记者访问怎么样？我们讲说，哎，曹先生。《红楼梦》大获成功这么多年，你接下来下一步将要写些什么呢？<笑>你会不会跟要有什么突破呢？就反正<笑>我们不想它突破，对不对,对？干嘛要突破呢？对，这就够了。就我觉得是现代的文学的跟市场的关系、嗯、可能有点关系。就大家都期待一个作家对要一本比一本好卖，对一本要比一本不一样。对，其实这个市场概念对就等于你电影，你不能够总是一辈子都拍。同样类型的东西，你你得不断的推陈出新，这是很很市场经济的一个想法。呃、啊，不过说到这儿，就你的作品还是很受。呃，电影欢迎的，像这部《文城》是不是据说已经有电影版权出去了
1: ？对对，不是是电视剧啊、哦，电视剧版权，嗯，对，其实很合适，像这个传奇故事是很合适,对对对对对对很合适、很合适、很合适。我的一个海盐老乡买的，嗯。哦，真的。对对对。哎
0: ，你说回海盐老乡，我又想，我我差点忘了谈这个。嗯。嗯就你你你这么多年在北京居住，然后写回南方。嗯。你现在对南方是什么感觉？像文成这样的典型的江南城镇，江南的小镇，呃，你是会觉得你原来的南方已经不在了，所以你要在你的文字里面把它抓回来，还是怎么样呢
1: ？文成，我觉得把我文在文成的话，我的南方回来了。嗯。但是、呃、当我坐火车，我因为我现在喜欢坐火火车回家。嗯嗯，因为因为那个一路上看，哎，一一路上看，嗯、然后那个嗯。而且高铁很快，嗯，到上海那个运气好，当你提前买票的话，对，能够四个多小时就到上海，是，然后再四个或者到四个多小时到杭州，嗯，然后我要是再回海盐的话，就是一个多小时，远吗？
0: 从杭州回海盐
1: 一一百公里，哦、你说走高速公路，嗯，很快就到、嗯。上海也一样，一一百公里，嗯，海盐是刚好是他们海盐唯一的缺点是他没有火车，嗯、对，如果如果我再耐心一点，我可以拿本书在那路上看的话，嗯、我就六个多小时到嘉兴。嗯、那就是半个多个小时就从海嘉兴到海盐了、嗯。对我们生活在北京这样城市人的话，路途半个多小小时不算事
0: 儿，不叫长途，对是吗？
1: 嗯，在北京有时候上下班高峰期堵你都堵,堵堵你一个小时，感
0: 觉就已经可以从北京到上海
1: 、啊，<笑>有时候<笑>对,对啊对啊对嗯对。所以
0: 你你这样子回南方，是不是觉得南方变了很多
1: ？没有南方
0: 了，嗯、感觉
1: 到嗯前天。在车里边听那个罗大佑的一首老歌，说是台北不是我的家，嗯嗯、我的家没有红霓虹灯、嗯嗯，我听了以后很感动、嗯，因为我觉得现在你看我们尤其沿着火车，嗯、坐火车、嗯，从那个北京出发到上海，嗯、再到嘉兴、嗯，再从嘉兴坐汽车回我们海盐，南北已经没有分。分明，好像一路连起，一模一样，嗯，长得一模一样，房子也一样，然后气候也开始变得越来越接近气候都会一样，对呀、啊，我当年在那个鲁迅文学院的时候，八八年到九一年初的时候，我们七月中旬放假嘛，嗯，当时夏天。晚上睡觉的时候根本不用空调，还要薄，还要肚子上还要盖一个一、嗯、一个一一个一个一,个一个脚脚、嗯，把被子一个脚盖、嗯、盖在那那个肚子上睡、嗯、睡觉的。现在北京夏天多热，你想好了吗、嗯？嗯，
0: 对，嗯。唯一,一分别就是梅雨，南方还是对梅雨，梅雨，梅雨，就南方那个梅雨，梅雨对对、嗯。所以你在写的时候，你会不会觉得这样的一个南方，你你你那个感情怎么样？就把这个已经你觉得已经在现实中不再存在的南方复活在？这部书里面，这个尤其这个文臣是个虚构的地名，嗯、这是一个虚构的，你想象的、记忆中的南方，你有很刻意的叫要要要这么来写吗？把它写出来，这个南方
1: 。对我在写我在写的时候，全是我记忆中的南方。嗯，那大片的水域，其实，在某种程度上是绍兴。嗯，是我那个小时候，我们每年每年的那个春节。嗯，因为我我的爷爷。很早就已经死了，嗯，然后我奶奶奶死的更早、嗯，我在我爸三岁四岁的时候就已经去世了，嗯，所以我父亲在山东只有一个同唯一的亲人，就是一个同父异母的那妹妹，嗯，嗯然后，所以我我们家过年都是去绍兴外公外婆家、嗯，哦，所以每次我们都从坐长途汽车到杭州，嗯、从杭州坐当年是叫篷车，嗯
0: ，我不知道台
1: 北有没有。就是有点那种类似的，就是属于装货的那种车大车，我们在后头上的哎哎哎哎哎后头爬砖上然后全是坐在那个对对对,对,对,对地上啊，不是、啊、板上它，它有个小
0: 小板的，哎,哎,对,对,对,对,哎对对对对对，大概车两边有一个板，哎哎哎中间又一行哎，对对对对对，然后
1: 还中间很多人坐在坐在直接坐在我在大陆也坐过，在八九十年的时候也坐过这个，因为它便宜，你要是坐那个客车的话，就是有座位，其实其实其实你上去要一块钱人民币，坐篷车只要五毛钱。<笑>所以我们当时都买的是篷车票、嗯，到那以后，然后再坐船，坐那个就是那个乌乌篷船、哦，去那个外婆家大片的水域、嗯。后来到了我那个一九七九年到八零年，我在那个宁波嗯进修那第二医院、嗯、进修牙医的时候嗯,嗯，我中间有几次回那个回那个绍兴去看我外婆嗯的时候、嗯嗯，我发现就是
0: 和水
1: 月水域一点一点的在消失
0: 了
1: 。嗯，再过几年我去看原来的那个那个河道，全部变成公路了
0: 。嗯，今天的江南很多这些地方的水，都变成是个被保护起来的景点区域，对，不再是个生活中的一个<笑>一个出门就碰到的东西了
1: 。原来我在我在海盐的时候，嗯，我们住在那个一个湖一个就是叫杨家弄，
0: 嗯，你们那就很多水啊，海盐就。全是池塘，
1: 对啊，我满眼望出去，全是、嗯、因为池塘是农民没有灌、这个、灌溉的那个，就是一个又一个池塘、嗯。反正在我家附近就有三个池塘，嗯，然后那个现在全部没有了，嗯
0: 嗯，所以只能够在小说里面把它复活。可是你这个时间距离很有趣，你原来要写这个清末明初、嗯、这段历史，你当初当然这个很久，九九十年代末开始写了。嗯嗯嗯嗯你是不是那时候就对这段时间有点有点向往，还是有点特别的想法呢
1: ？就是属于一个可能是也是像我这个年龄的作家的一种，可能才会有的一种很执着的一种一种信念。嗯，就是想把二十世纪写完。嗯，那不能在一部作品里面完成，你在多部作品里面完成。嗯、那么我那个之前写的最远的就是活《活着》，《活着》是解放前开始，是，但是呢，也是应该是抗战中间开始的，呃，这样的一个一个故事，就是从四十年代开始写的，是，嗯、从那个呃清末明初，嗯，一直到四十年代、嗯，这还是一个空白，嗯，就不管怎么样，一直一直想去把之前也写到、嗯，起码我已经写到了，嗯，就是。我们这一代作家根深蒂固的有一种历史感和社会责任感，嗯嗯、这是没有办法的。嗯嗯
0: ，就是要把二十世纪的故事、嗯，为什么我们从过去走到今天这样子，把它对，因为因为它是二十
1: 世纪是、嗯，呃，不仅对那个对对中国人来说、嗯，对整个世界来说，嗯，都是尤其是前半夜，嗯，都是那苦难深重的。是的，是的。好，那么我们最后
0: 我想问你一下，就是这部书非常畅销，然后而且呢，因为影视版权也出去了。嗯，今天大家看你呢，很多时候都觉得啊，你是中国畅销作家的代表，你自己怎么看这个身份
1: <笑>其？其其其实那个这些这一些都是活着带来的，嗯，所以我一直说活着是我的幸运之书嘛。嗯，活着是一九九二年在收获发表的，是。当年我们中国大陆是没有出版的，对，主要是靠在杂志上发表。是的，我这个活着，我当时写完以后、嗯，我最大的愿望，因为我的风格突然变了，嗯，因为之前是先锋文学的，没错，风格突然变了，对，所以我当时的最大的愿望是收获能接收我风格的变化，嗯，我觉得能够收获，能够接收，甚至还有一个小小的一个。一个野心，希望收获再给我发一个头条，嗯、<笑>那是我当时对活着的全部的愿望、嗯。结果收获不仅接收了，而且确实也发头条了，嗯、<笑>那么李小林、陈永兴、肖元敏他们都很喜欢，很喜欢、嗯，都那个觉得我的风格转变得很好。我当时就认为这部小说对我来说已经是成功了。后来是什么呢？因为当年没有出版，当年是刚好是中国的二渠道开始，嗯、像那个呃。真正的那些书商们，嗯，当时都还没有出来。对，书商们，民间書,书商出来的话，我印象中是在九五年前后。
0: 很厚了，九、呃、十、就是、年代末。所以，我们那个时候是面
1: 对的是一个出版業、一个一个图书销售业的一个崩溃。对，就一本书能够有个一,一千本的那个印数，嗯
0: ，就很就已经很不错了。
1: 嗯，我记得当时有一个著名作家，嗯、我就不要说他是谁了，写了部长篇、嗯，各书店上的订数只有三十八本还是三十七本。所以那个，所以那个特别悲惨。所以那个时候，主要原因是文革之后、嗯。新华书店什么书都进。对。但是进了大量的书以后，因为当时的书店只有新华、嗯、书书书店嘛。是。结果由于进的太多以后，卖不去很盲目的就对卖不出以后呢，从一个极端走向另一个极端。对。干脆一本书都不进。对。就不进书了。没书了。然后就是、出版社就全那个死掉了。是。但是呢，任何坏事都会变成好事。嗯。就是二渠道。嗯，书商就二渠道不仅是、嗯、就是民营书店起来了、嗯，然后那个书商们自己做书了。嗯，出版社当时已经僵化了。出版社当时呃，他们的整个体制完完完全那个僵僵化了。所以呢，也是刚好九十年代跟上了改革的那个哎、呃，赶赶上了改革的那开放的那个节拍，嗯、那个节奏赶上了。嗯嗯、所以所以活着后来会有今天，大概是到了九八年以后才开始慢慢慢慢慢慢慢慢的被人接收的。嗯，对。
0: 所以你你觉得你的唱，你作为一个畅销作家这个身份，是纯粹是活着赋予的、嗯，对。那么现在你觉得，呃呃，你你怎么给年轻一代作家一些建议呢？像你这么成功的作家，无论是创作上，还是卖书上面，比如说你自己还带学生，你的学生会不会？很想跟你学习一下，于老师啊，这个咱这个怎么也能写一本书，<笑>就是又好评又卖座，能能不能教我们一些秘诀？你学生会跟你问这种事儿吗？
1: 没有，他们他们不会问这样的问题。<笑>要他们问这样的问题的话，<笑>就把他赶走，<笑><笑>就我就把他给开除了，<笑><笑>那个不是个好学生。那、呃、嗯，那个我的学生都很好，嗯、没没问这样的问题。呃，<笑>首先是这样的，就是什么呢？根本不要去想，嗯，你这本书写完以后。会怎么样？你就全力以赴地把这本书写好，就够了。至于这本书，就一个作家能够唯一能够把握住的，就是他在他把这本书努力写好，至于这本书出版以后能不能获奖，读者是否喜欢他，能不能畅销，那是他自己的命运。就像每个人都有自己的人生道路，我后来发现，每一本书也有他的人生道路
0: ，嗯。嗯就像，所以你一直强调活着是个运气，对的东西，就是因为啊、呃，这并不是因为像你刚才这么描述，不是因为一开始写的时候，像现在有些网络文学就是要符合一些畅销条件，它是填格子一样去填，不它不是、嗯。那么这种情况下，它真的是写出来，它是什么命就什么命，就作家不应该在意这个事儿
1: 。对，反正你就是、嗯，当你老想着要去写一部畅销书的时候，你那部书写出来以后，我估计。可能连出版商都找不着，嗯。当你什么都不要去想，嗯，把一本书写好以后，不仅那个呃那个出出版社会重点推出，
0: 嗯
1: ，而且会
0: 有可能会得奖都不一定，只要认真写好，而且
1: 会受那个很受欢迎，嗯。嗯好，咱俩聊了好半天
0: 了、啊，今天非常感谢你啊，余华，谢谢你、啊、愿意来这么一趟。在家里？书宣推都已经过了，还来我们这里聊，<笑>太给面子了。<笑>好了好，谢谢文道，谢谢，好，谢谢，谢
1: 谢谢谢<笑>下次再约，对对，下次再约。嗯<笑>，好的 ，OK <音>
0: 。我们还是别打扰玉华老师，他最近呢，呃，特别疲倦，你都听到了，晚上看球，白天看球，<笑>这么搞下去不是办法。那么，但说起来，我倒很怀念跟玉华老师。谈体育赛事、谈球的日子啊，那么期待有一天呢，我们能够再请到呃余华以及一些好朋友来我们这里，趁着有什么重大的体育赛事。现在你看这个欧洲国家杯都七七八八了，就算了。以后找机会，我们八分改成体育节目算了。我发现很多作家在聊体育的时候，聊运动的时候，好像更起劲一点，你说是不是？